0: Vamos a conversar con Eduardo Nakayama, candidato a intendente por la ciudad de Asunción. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Rodolfo? Un gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia.
0: Bueno, eh, igualmente, muchísimas gracias, Eduardo. Estábamos llegando ya a las postrimerías de esta campaña, de esta circunstancia, y ya el día de el próximo domingo 10 de octubre. ¿Cómo venís preparado? ¿Cuáles son las expectativas que tenés vos y tu equipo? Estamos muy contentos, Rodolfo,
1: eh, ultimando los detalles ya. Estamos confiados en que vamos a tener una gran victoria el domingo, ya simplemente viendo temas electorales, eh, de cubrir eh, todas las mesas, reemplazo de titulares, suplentes, todo con el equipo apoderado. Eh, también la distribución de la logística y demás ¿verdad? este haciendo los últimos recorridos eh, marcando lo que va a ser nuestro cierre el próximo jueves en síntesis estamos ya en la recta final luego una campaña bastante larga bastante larga porque fue prácticamente todo el año eh, que tuvimos de campaña verdad, recordando que que fue una es una elección atípica del punto de vista de que se prorrogó el mandato de los anteriores intendentes Así es. y eso quedó para del 2020 para el 2021 entonces la carrera ya empezó el año pasado ahora sí. empezó el año pasado eh, pasamos por unas internas y luego de eso en mi caso como, como te dije en varias ocasiones remando contra corriente porque teníamos que aglutinar a toda la oposición. Recordará que cuando hablábamos primero parecía imposible. Hemos conseguido todo, Rodolfo, absolutamente todo. Y hoy estamos ya esperando el día de la batalla porque tenemos absolutamente todo cubierto. No le debemos un centavo a nadie, hemos pagado. Todas las pautas televisivas, radiales, eh, medios escritos, redes, los equipos que nos acompañan, nuestra gente. Eh, sentimos esa adhesión espontánea, Rodolfo. Te juro que es impresionante. Incluso hoy me fui a la casa de una tía, Fernando de la Mora, porque me dijo Eduardo, vení, quiero darte mi adhesión Antes de las elecciones me fui a... Pasé, pasé unas cuantas cuadras calle última sí. porque me prohíben de salir de Asunción verdad <ríe> la jefa de campaña me dijo no se puede salir Eduardo hay que presentarse no en Asunción le de, desoí de, 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 de un poquitito porque tenía que ir a saludar a esta tía y vos sabés que paraban los autos Rodolfo, ¿no? saludaban eh, impresionante, da gusto eh, eh, despertar esa esperanza nuevamente en la gente sentir ese acompañamiento, gente que pasaba, bocinaba, sacaba el brazo, fue en Sanaca, ganamos el domingo, adhesión ciudadana real, ciudadanía real, gente de calle, gente de trabajo, gente que no depende del Estado, gente que todo el día está trabajando, eso es lo importante. Ross.
0: Eduardo, cuando decís conseguimos absolutamente todo, ¿qué ítems podemos nombrar?
1: Y mira, este... La campaña implica desde lo que es la planificación estratégica con gente especializada, eh, pasa por eh, marketing, pasa por especialistas en cada sector eh, de Facebook, de Twitter, de de Instagram, de TikTok ahora, eh, de redes, eh, de, de otro tipo de, de WhatsApp, Pasa por estrategias de, 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 de campaña, la aplicación de ellas, como te decía, las pautas publicitarias. Una cantidad de a lo que son también eh, lo que es, eh, lo que antes se llamaba cartelería pública, eh, eh, son las batallas LED, ¿verdad? Sí. Eh, también, lógicamente, tiene su costo. Eh, o sea, mira, te juro, Rodolfo, que no me hubiese podido imaginar que íbamos a llegar a esta altura con tanta tranquilidad.
0: Una campaña, una campaña supongo hecha eh, a puro pulmón, ¿verdad? Eh, porque sabemos que muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre la verdad, eh, todo esto también acarrea un gasto importantísimo y... El, el, el pecunio, la billetera, la chequera, siempre forma parte importante de esta circunstancia y considero, creo, que en tu caso particular, eh, a pulmón vinieron haciendo esta campaña respecto a la parte económica y, susten y sustentar la misma, ¿verdad?
1: Totalmente, Tiki. Vos sabés que esto, al fin de cuentas, es como una carrera, ¿verdad? De, 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 en el sentido de que, de que uno quiera apostar al ganador. Y entonces, eh, nosotros el año pasado medíamos nada. El año pasado, si hacían las elecciones, hubiésemos perdido por la Nosotros hicimos una remontada, pero no sé qué incluso eh, Rodolfo pero una remontada a los ciclones
0: hicimos nosotros. Bueno, yo soy justamente, <risa> soy justamente de Olimpia, estamos allá en la cola, ¿verdad? Pero <risa> creo que vamos a salir del pozo en cualquier momento.
1: Pero el concepto se entiende, ¿verdad? Que estábamos realmente... ...el año pasado si se hacían las elecciones... ...estábamos muertos, ¿verdad?... Mm. ...como partido, como oposición... ...cine embargo, ...logramos hacer una campaña extraordinaria austera... ...empatizando mucho con la ciudadanía... ...porque fíjate que nosotros no hemos colgado... ...un pasacalle... no hemos pegado una ficha en ninguna columna... ...hemos ensuciado de Asunción... no hemos colocado un solo columnero... ...o sea... ...eso también hace la historia en Asunción... Yo creo que el lector se comporta de otra manera. No hemos hecho una sola pintata de una pared donde diga Nakayama ni nada por el estilo. Okay. O sea que hemos cuidado hasta el último detalle de cuando salíamos a hacer nuestras caminatas. Le decíamos a la gente, por favor, no tirar basura al piso. Eh, si van a pegar calcomanías, péguenlas con el consentimiento del dueño del local. O con con este, el consentimiento del dueño del vehículo, nada de agarrar y pegar así indiscriminadamente. Vos sabés que eh, eso, eso le gustó, mucho a, la gente. Le otra, gustó y, mucho a la
0: gente. Otra cosa que me di que me di cuenta que también vino tipo de menos a más fue eh, el desmarcarse, el, el tomar identidad. Y el decir finalmente las cosas por su nombre, ¿verdad? Porque muchas veces eh, parecería que eh, uno cree o uno dice, eh, la gente quiere ver sangre, la gente quiere escuchar agravios, a la gente le gusta la disputa, la pelea, le gusta una circunstancia hasta belicosa, si se quiere. No obstante, muchas veces lo que la gente está esperando a ver si de verdad va a venir el cambio o va a ser más de lo mismo decir el candidato eh, referente que viene para cambiar las cosas y cambiar las circunstancias a ver si también empieza a decir las cosas por su nombre como queremos escuchar porque eso, más que entrar en una circunstancia de ataque ni mucho menos es tomar un real compromiso un real compromiso en, la, en las radios, un real compromiso en las redes, un real compromiso en los canales de televisión, porque el archivo queda y finalmente todo lo que uno dice o deja de decir queda o no queda grabado. Entonces... Cuando uno marca una circunstancia y marca un territorio y toma un compromiso y es la voz de la gente que quiere escuchar, que retumbe su voz de protesta en algunos casos específicos, también eso como que cobra identidad y en forma resolutiva también marca una pauta, Eduardo.
1: Absolutamente, Rodolfo. Y acá nosotros tenemos que ser muy claros. Nosotros durante toda esta campaña hemos llevado una campaña sin agravios, hemos llevado una campaña transparente, una campaña propositiva, donde hemos presentado nuestras propuestas, donde hemos presentado a nuestro equipo técnico, donde hemos subido a nuestras redes y a, y a la página web punto por punto la propuesta que tenemos para Asunción. Luego de cerrado todo ese círculo y después también hay que decirlo de un ataque que hemos recibido en mi caso particular verdad por supuesto también uno tiene el todo el derecho de protestar ante un agravio como, como ese verdad de tinte racista y xenofóbico verdad pero como cristiano como católico también yo he perdonado eso eso para mí es eh, capítulo cerrado pero allí está la segunda parte que es lo que vos apuntabas hace un rato, Rodolfo, que es la necesidad de marcar un liderazgo firme de lo que se va a hacer. Y en eso nosotros no podemos dejar ningún resquicio de duda. Porque de lo contrario, la gente puede confundir eh, el, el, el tono con suavidad, con tibieza. Y aquí nosotros vamos a ser firmes en contra de la corrupción. Y voy a hacer una simple... Eh, analogía. Suponete vos, eh, mi querido Rodolfo, que en una de tus empresas tengas un administrador que viene a mostrarte o a, o a decir o viene a decirte que la empresa está ganando miles de millones de guaraníes, pero vos te das cuenta que en el balance eso no es así. Vos te das cuenta que en el balance él le contrató a toda su familia que él está sacando plata porque le contrató a empresas proveedoras que son de sus hijos, de sus sobrinos, etcétera, Y él te quiere pintar una cosa. En algún momento vas a, vas a pegar la mesa, Rodolfo. Y vas a decir, sí, pero vos me estás tomando el pelo. Vos me querés tomar de tonto. Eh, vos me estás robando mi dinero. Y nosotros tenemos que ponernos en esa posición para interpelar a nuestras autoridades, independientemente sean ellas municipales, el gobierno central o lo que sea, porque ellos están obligados a rendir cuentas, Rodolfo. Nosotros somos sus mandantes y ellos son los mandatarios que tienen que demostrar y tienen la obligación legal de rendir cuentas al pueblo y de mantener una transparencia durante todo el proceso de la administración, porque somos nosotros los ciudadanos y los contribuyentes los que les pagamos el salario. Entonces, ya terminó el mareteato, ya terminó aquel que quiera decir lo que, que quiera imponer lo que dice, y acá nosotros no vamos a permitir eso. Y recordate también la, la, el pasaje bíblico de cuando Jesucristo le echa a los mercaderes eh, del templo. No lo hace utilizando palabras suaves, los lo echa a latigazos. Porque eso también es importante marcar y Jesucristo no por eso es una mala persona y Jesucristo no por eso ha sido malo ni mucho menos. Hay momentos en los cuales eh, es interactivo actuar con firmeza y que esa firmeza sea notada
0: por la gente. A mí realmente el otro día viendo y escuchando el debate eh, que al, al cual les invitó Mina Felicia y se transmitió por un canal abierto de televisión donde estuvo en el hecho y estuviste vos también. Eh, en, en, en varias partes eh, del mismo, eh, eh, Rodríguez te decía a vos, eh, te cambiaron el chip, Eduardo, te cambiaron el chip, vos no eras así. Y vos sabés que dentro mío, y esto yo tengo que singularizar y tengo que personalizar, porque es una opinión muy, muy personal mía, ¿verdad? Yo decía, parece que eh, Rodríguez se olvida de todos los agravios que él tuvo, no solamente contigo, en una circunstancia racista y realmente nefasta eh, de, que, en, en la cual él incurrió, sino que nosotros que estamos en los medios de comunicación sabemos ¿verdad? de, los, de, de, de las circunstancias eh, de ataques, eh, vía Twitter por ejemplo, que él le hizo a, pero a, a muchísima gente y eso nosotros podemos eh, solamente agarrar y mirar, si sabemos que dos o tres veces creo que ha arrepentido él, y me hago responsable de lo que digo, dijo, se me hackeó el Twitter, eh, supuestamente, después recobraba, después de dos, tres días, otra vez su Twitter, después de 15, 20 días, otra vez otro agravio en contra de otra persona, y después, supuestamente, se le volvió a hackear. Entonces, vos eh, eh, yo particularmente, y digo, y me hago responsable, eh, pienso, razono, trato de ver eh, en manos de quién está la Intendencia o en manos de quién podría llegar a estar la Intendencia una persona que no maneja eh, su forma de, de actuar, que no maneja su, eh, sus... Este, sus ataques, sus agravios, y que no tiene de repente una circunstancia de, de, de estar pudiendo dominar ciertas circunstancias que hasta asustan si se quiere. Entonces cuando él te decía, Eduardo, eh, te cambiaron el chip, yo decía, pero parece que no tiene espejo este Rodríguez realmente, y esto eh, sin ningún ánimo de... De sumar, restar, dividir, ni mucho menos, sino que solamente expongo estas circunstancias y yo sé que toda nuestra gran audiencia que nos está escuchando sabe que estoy diciendo la verdad y si no, me remito a los archivos.
1: Es que, es, es que, tiki es lo que, es lo que yo le dije el otro día, ¿verdad? O sea, realmente no, es una cuestión personal contra él, eh, es una cuestión de en quién, en manos de quién vamos a estar, porque una persona pública. Deja su privacidad de un lado y se convierte en administrador de todo. Entonces, nosotros necesitamos tener personas eh, sanas mentalmente, sanas, eh, para poder llevar adelante con, con total eh, con claridad, ¿verdad? Este, que puedan controlarse también, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, creo que es demasiado importante, ¿verdad?, que, que nosotros sepamos elegir autoridades. En, en todos los niveles, ¿verdad? Eh, en el caso de él, por ejemplo, la manera en que miente eh, compulsivamente es impresionante, ¿verdad? Eh, eh, fíjate que en el día de la, del debate, ¿verdad? Dijo que estaba yo con una persona y esa persona salió a tuitear diciendo que pues yo estoy en Ciudad de Dijo Digo, me dejó, me salió, me sacó que yo estoy ahí? Ahora voy a prender la tele para ver el debate.
0: ¿Qué va <risa>
1: Avisado por teléfono. Hasta ese punto,
0: ¿quién era esa persona, Eduardo? Y dijo,
1: por Víctor Raúl Benítez,
0: el conociste. Sí, sí, él dijo, él está en tu equipo, desmentí, dijo, él está acá, creo que dijo, ¿verdad? Él
1: estaba contigo en el camerino,
0: me dijo. Exacto. Yo le dije, pero
1: acá están mis asesores, pueden salir acá, no tengo ningún problema, estaba Mangabeira, estaba. ¿Vos le a Manu? Sí,
0: sí, lo conozco. Estaba
1: Mangabeira, estaba la pobre Jimena. Yo, yo le dije, están acá, pueden salir. Mina dijo, no, no hace falta. Yo le dije, pero están acá, pero pues, de quién me habla. Entonces, mm. ya, ya ve visiones, dije yo, era
0: impresionante. Qué bárbaro, qué bárbaro. Decime, el, hablaste del cierre de campaña este día jueves. ¿Dónde va a ser el sí. cierre de campaña? ¿Y qué, y, y qué tienen sí. pensado? ¿Qué, tienen, qué, ¿Qué están planeando para el cierre? Y mira, este, estamos terminando de definir
1: debido a que el protocolo sanitario no permite reuniones de más de 350 personas. Entonces, una, eh, uno de los pilares de nuestra campaña fue en lo posible, en lo posible cuidar todos los aspectos de protocolo sanitario, ¿verdad? Eh, eso luego fue para nosotros un imperativo, ¿verdad? Entonces no vamos a, a, a finalizar la campaña eh, buscar eh, eh, violarlo, ¿verdad? Claro. Eh, estuvimos en contacto con la con, con gente del Ministerio de Salud haciendo la consulta pertinente. Entonces vamos a, a definir qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero lo más probable es que sea este jueves. Estábamos dudando también si adelantábamos para mañana miércoles, en razón de que juegue el partido de Paraguay con Argentina. Así es. Pero todavía decidiendo, eso es
0: la próxima hora. Bueno, y el día de el 10 de octubre, el próximo domingo, te despertás a las 5, a las 4, a lo mejor no vas a dormir esa noche. ¿Cuál es el recorrido que piensa hacer? Y, y a ver si también queremos saber si también tenés eh, algunos eh, cómputos paralelos para ir también sabiendo cómo cómo va realizándose la elección.
1: Claro que sí, vamos a tener nuestros cómputos en el PC dirigidos allí por los apoderados generales: el doctor Fito Marín, el doctor Arguello, el doctor Paredes, el doctor López Toche, están varios, eh, el doctor Richard Bob Pérez. Están varios, la eh, Norma Salomón. Bueno, tenemos allí un equipo de gente que va a estar monitoreando y siguiendo de cerca lo que va a ser el cómputo paralelo. Eh, mi día va a empezar seguramente eh, bien temprano, como lo dijiste, pero tengo planeado ir a votar a las nueve en el colegio que me corresponde, que es eh, Juan Eudoro Cáceres. Probablemente antes lo acompaña mi hijo que vota que en, en mi barrio, en el colegio eh, Pedro Juan Caballero, allí en Los Laureles. Eh, posteriormente voy a, a a mi local de votación eh, junto con mi hija, que hijo, eh, y mi madre que votamos en el colegio Juan Eudoro Cáceres del barrio San Pablo. Eh, posteriormente voy a llevar a mi, a mi esposa a votar en el barrio Obrero, ella vota en el colegio Inmaculada Concepción y, y posteriormente seguro voy a, eh, seguro que tenga una reunión con observadores internacionales o algo por el estilo que eh, a veces también se prevé, si no tenemos eso probablemente eh, tenga esté reunido con el equipo técnico en en, en el PC o en casa, no 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 tengo todavía definido
0: eso. Me hablaste de tu madre, de tu señora madre. ¿Ella cómo se llama, Eduardo? Ella
1: se llama Doña Margarita Rojas, viuda de
0: llama Doña Margarita Rojas tuvo el papel desde tu nacimiento de ser mamá y de ser papá al mismo tiempo. Vamos a recordar a la audiencia para quienes no saben que el papá de Eduardo Nakayama falleció antes de que nazca Eduardo Nakayama y su mamá y a su mamá, digo, mejor le cupo ser papá y mamá al mismo tiempo. ¿Qué significa tu mamá para vos, Eduardo?
1: No, mamá, así como bien dijiste, fue la que eh, nos crió a nosotros con otra gran mujer paraguaya que fue mi, mi abuela, doña Máxima Escobar Testa, eh, o sea es que ellas, además de que, de la, de la, la unión que siempre tuvieron, porque mi mamá era la, la menor de la de los hermanos, ¿verdad? Entonces la pajagüe, como se dice, y siempre eh, se traen a mi abuela máxima, ellas tuvieron una tragedia que las unió también, ¿verdad? Que es que el mi abuelo Pedro Mártir Rojas Cáceres, Falleció en noviembre del 78 mi abuelo, sí. el marido de Doña Máxima. Sí. Y un mes después falleció mi papá, el doctor Mateo Nagayama. Mm. Entonces mi, mi mamá quedó huérfana de padre y viuda en el lapso de un mes. Le perdió sí. a su padre mm. y luego a su marido, a los dos hombres más importantes de su vida. ¿verdad? Escucho. Y...
0: Sí, no, no, discúlpame. Escucho siempre, escucho siempre, Eduardo, que vos reivindicás el valor a la mujer, el empoderamiento de la mujer. Y, y, y escuchando esta historia realmente eh, emocionante y realmente difícil que, que, que habrán pasado eh, estas mujeres que finalmente tuvieron eh, que sobreponerse a una circunstancia de obstáculos, y de tragedia, hasta si se quiere, ¿verdad?, y, y, de, y de tener que eh, soslayar con, con momentos muy difíciles, me imagino. ¿Qué, qué, qué definición le das a la mujer? Eh, que un, una persona eh, líder como vos, que viene llevando la bandera de una nueva oportunidad para los asuncenos, de un cambio radical, de una ciudad diferente que todos soñamos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dice Eduardo Nakayama acerca de la mujer paraguaya?
1: Mira... Qué buena pregunta me hace, Tiki, porque eh, muchas veces la gente dice, Nakayama, bueno, seguramente se, se crió, tiene una educación totalmente japonesa, qué sé yo. Cuando uno escucha mi historia de vida, sabe que lo que tengo de, de origen japonés, son eh, mi apellido, mi ojo estirado, y, <ríe> la disciplina, el trabajo, una cuantas cosas que siempre tenía con mucho honor, ¿verdad? Sí. Pero mi, mi educación fue eminentemente occidental. Eh, en el Colegio Español con los jesuitas, y este el papel que tuvieron mi madre y mi abuela fue fundamental. Y, y, y fíjate lo siguiente, ¿verdad? en la historia de la República del Paraguay la mujer siempre ha tenido un papel fundamental. ¿verdad? La reconstrucción de las residentas y de las mujeres en la posguerra del 70, eh, y un poco la historia de mi abuela... Eh, y de su familia, es la amalgama de, de la historia del Paraguay, o la, la recreación, porque mi, mi bisabuelo, eh, Juan Gregorio Escobar, que era de de, de caballero, entre y mi caballero, yo por eso decía siempre dije, que mi abuela hablaba con acerto guaireño, sí. porque estaban más cerca de, de Villarrica que de Asunción, entonces... Ella, mi abuela, y, eh, hicieron todas las la, la primeras letras y todo en Villarrica. Era una capital importante, la la, la 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 ciudad más culta, ¿verdad? Entonces, este y Villarrica fue la única ciudad que se salvó de ser ocupada por los aliados en la guerra de la Chita alianza. Entonces, Villarrica como que conservó la cultura paraguaya. Y, y, y mi abuelo, Juan Gregorio Escobar, ¿verdad?, este... Que, que fue uno de los primeros varones, según decía siempre mi abuela, que nació en en, en el Paraguay de posguerra. Eh, posteriormente eh, tuvo muy, una, una descendencia muy, muy prolífica, ¿verdad? Eh, él se casó, o sea, tuvo hijos con dos eh, o, o tres mujeres, ¿verdad? No recuerdo bien, pero con quien se casó fue con mi, a, mi bisabuela Juanita Pesta, otra mujer paraguaya, pero hija de inmigrante, italiano, de Mésimo Testa. Y, y y por eso te digo que vos tenés apellido Friedman, eh, yo tengo una kayama, eh mi abuela era Testa. Entonces estamos hablando un poco también de aquella época de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, donde la inmigración eh, marcó, digamos, puso un sello, una indeleble en la historia paraguaya, y donde el tren era, digamos, la vía principal de conexión. Entonces, esa mujer, que es máxima, ¿verdad? Y que sufrió los horrores, tanto de la Revolución del 22, de los Sacopucú y Sacombucú, porque mi, mi bisabuelo, Juan Gabriel Cobal, que era un caudillo liberal, Sherita, estuvo del lado de los Sacombucú, ¿verdad? Sí. Eh, y posteriormente en el 47, donde incluso algunos de sus... Eh, algunas de sus hermanas sufrieron todo tipo de dejámenes, ¿verdad? ellas tuvieron que ordenarse de monjas en el extranjero, fueron a la Argentina. Entonces, eh, eh, retratan un poco la tragedia del pueblo paraguayo, ¿verdad? Eh, eh, y mi abuela me contaba todo eso de chica, de, de chico, cuando, cuando yo era chico, ella me introdujo en la lectura, en su biblioteca, eh, eh, y vos sabés cómo era la educación guaireña, Rodolfo era una educación, yo hasta hoy día no encontré alguien que tenga la caligrafía que tenía mi abuela máxima. Mm. Impecable su caligrafía, impecable. Y y, y, y bueno, y, y yo estoy en el 2021, mi abuela había nacido en 1919, imagínate, hoy hubiese tenido 101 años. Pero, pero, pero la, la vida es tan loca que te une eh, a varias generaciones... Y vos y poder recordar cosas, incluso el llevar adelante experiencias de otra gente, como en este caso de mi abuela, que nos sirven a nosotros y que seguramente van a servir a futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo rescato eh, de todo esto. Y estoy seguro, estoy seguro, Rodolfo, que mi historia de vida es la historia de vida mucho de muchos mm. paraguayos, de muchísimos paraguayos y, y, y de miles de asuncenos en particular. Pero gente que, que son hijos, nietos y nietos de inmigrantes, ya sean acá en Asunción tenemos mucha inmigración italiana, eh, ahí de, que son nietos y nietos de alemanes, portugueses, de españoles, catalanes, verdad de, de todas partes del mundo que han venido, digamos, a hacerse en la América y han encontrado en nuestro país la posibilidad de, de, de surgir. verdad En el caso de tu familia, a través del ingenio azucarero, eh, trayendo técnicas y demás y, 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 y bueno y qué, ¿qué es lo que nosotros queremos para nuestro país si no es el desarrollo Rodolfo? todos nosotros queremos que nuestro país vaya para adelante así y, es, y eso lo vamos a conseguir eso lo vamos a conseguir con patriotismo con compromiso real con la sociedad y eso es lo, yo, lo que yo vengo a poner eh, en asunción mi querido Rodolfo
0: y justamente escuchándote hablar Eduardo se me ocurre preguntarte ¿Qué fue lo que te decidió a salir de tu, de, tu, de tu zona de confort. Porque vamos a decir, vos sos una persona que, quienes te, te, te conocemos y hace, hace mucho tiempo sabemos que sos una persona que tenés un trabajo sólido, un trabajo importante, tenés una circunstancia hasta si se quiere privilegiada dentro de una compañía, muy, muy reconocida, donde, donde venís trabajando muy bien. ¿Y por qué decidís salir de tu zona de confort y decís, voy a salir a recorrer, voy a, a exponer mi nombre, quizás el nombre de, de mi familia, porque sabemos cómo es la política, y decís, voy a hacer esto por algo? ¿Qué es, o sea, qué buscas saliendo de tu, de tu zona de confort?
1: Yo pienso que nosotros tenemos una misión, cada uno de nosotros, Dios, nos pone una misión en la vida. Y, y si bien la primera obligación que tenemos es con nosotros mismos, yo siempre digo eso, uno tiene que amarse a sí mismo para amar eh, a los demás, ¿verdad? Eh, eh, a la familia, con nuestros hijos tenemos un compromiso, tenemos un compromiso con la sociedad y ahí te das cuenta cómo ese compromiso se amplía, ¿verdad? Entonces... Cuando yo tuve la posibilidad de darle una cierta seguridad eh, eh, y tranquilidad financiera a mi familia, yo dije, yo tengo que hacer algo por mi país. No puede ser que yo permanezca impasible ante estas circunstancias que vemos alrededor. La corrupción, el robo, eh, las desigualdades, las la, la injusticias y sobre todo la falta de oportunidades a tanta gente. Y que yo, de alguna manera, me, me, me siento obligado a, a mostrar y demostrar que se puede, porque como bien dijiste, la historia de vida no es. Eh, a veces me dicen, no, este japonés antes tiene mucha plata. Y de verdad, es que, yo digo, primero no soy japonés, yo soy paraguayo, ¿verdad? soy de origen japonés de parte de padre y segundo no tengo plata, el capone el plata de Santo todo y yo no te callamos a la la gente entonces mi abuelo era un agricultor ¿verdad? se, se estableció en la colmena, y este y, el, y con mucho sacrificio estudiamos eh, tiki verdad el colegio Cristo Rey un colegio de clase media alta pero, pero en nuestro caso éramos clases media-media. Eh, mi mamá tenía un instituto de etilografía de inglés, verdad eh, y lo mejor que nos pudo dar fue esa educación. Entonces yo andaba en el colectivo, eh, nunca tuve... Mi mamá tenía un chevet común de antes, de lo de antes. Entonces, esa es nuestra historia de vida, una historia de superación. Y, y hoy día pienso, Tiki, que, que esa historia de superación le puede servir a otra gente. Y o sea, que antes de que me, me llamen Lucy Lucy, eh, eh, me enviaron un, un, un mensaje en el Instagram y me dice, hola, ¿qué tal, señora que llama? Yo soy Manuel y acabo de tener una discusión con mi mamá. Mi mamá me dice eh, que si es que que por favor haga mis tareas, dice. evidentemente un muchacho de, de 14, 15 años, verdad sí y yo le dije que yo le iba a escribir ahora al señor Eduardo que llamaba su Instagram, y si sí, él me contestaba que iba a hacer las tareas, y me escribió, yo era, entonces le respondí, ja, ja, ja. Eh, Manuel, no me acuerdo, Manuel creo que era el nombre, ¿verdad? le dije, ponete a hacer las tareas ahora, uh -huh. y decirle a tu mamá que yo te estoy dando una frase, y la frase que le di, es una que mi mamá siempre me repetía, de un poeta venezolano, que dice, estudia y no serás cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones ni el esclavo servil de los tiranos.
0: Ah, qué bueno. Qué buena. <risa> qué buena, qué buena realmente. Eh, yo, eh, Eduardo, realmente quise y creo que lo hemos logrado tener una conversación distendida fuera de, todo, de, de toda otra circunstancia, eh, a lo mejor muy electoral y, y, y de discurso político, sino que la gente escuche y sepa quién es Eduardo Nakayama. Porque yo considero, Eduardo, que el mayor título, el mayor rótulo, la, la mayor presea que puede tener cualquier ser humano, no es eh, su título universitario, no es su cargo, que todo esto es circunstancial y absolutamente, sino que es el título y el rótulo de ser señor, en este caso específico, de ser por sobre todo buena gente, buena persona y eso realmente habla de, de una amplitud del, del espíritu y del ser humano y eso, si uno es buena gente, si uno es buena persona todo lo demás sale sobrando y siempre uno va a servir y construir de buena manera
1: Muchísimas gracias a ti equipo el concepto, disfruté muchísimo te digo con toda sinceridad fue una de las entrevistas que más disfruté durante toda esta campaña.
0: Muchas gracias. Te digo de
1: corazón, te agradezco porque lograste sacar cosas muy importantes. Y, y te quiero pedir disculpas, ahora tengo que entrar en televisión, estoy acá frente al Estudio de Telefuturo, estoy entrando en un ratito. Sí. Entonces me están haciendo señas acá. <risa> Pero te Un fuerte abrazo a vos, a Marluti, el cariño de siempre y bueno. Ya estamos en contacto seguramente
0: después de la victoria del domingo. Un gran abrazo, pero antes de cerrar, teneme paciencia, 20 sí. segundos más. Quiero delante tuyo invitar a toda la gente que hoy vea esta noche a las 21 y 15, Mega TV, eh, Mega Documental con Ismael Cala, donde justamente vos eh, sos el invitado a un programa que ya han grabado hace unos, eh, una, unos meses atrás, pero que hoy se va a, a volver a repetir para que la gente también conozca más acerca de tu Perfecto. persona. Perfecto,
1: Tiki. Eh, están todos invitados a ver eh. Muchísimas gracias.
0: Un gran abrazo, un gran, abrazo. Un gran gracias. abrazo. Gracias. Conversamos con Eduardo Nakayama. Él es candidato a eh, intendente por la ciudad de Asunción. Este eh, próximo domingo 10 de octubre la gente tiene que votar y por sobre todo la gente tiene que elegir para que realmente quien merezca esté al frente manejando los destinos de la ciudad de Asunción. Radio 1 de marzo 780 AM de la mega cadena de comunicación, vamos por más Paraguay.